0: Ở trong đây ai phạm giới Trong năm giới đã dơ tay lên thầy coi Sao ít vậy Quá ít Bây giờ thầy hỏi là ai phạm Trong năm giới một trong năm giới dơ tay lên Thầy cũng có Phạm giới nói dối Giới này dễ phạm lắm quý vị Phải không Rất là dễ phạm Giờ khi người ta nói mình không có đúng chỗ Cái mình giận Thí dụ như bữa hôm Có hai nhóm Phật tử tình cờ gặp nhau ở chùa Thầy chứng kiến một cái chuyện mà phải nói hết sức là Đời thường Thì khi mà gặp lại đó Gặp nhau thì họ vui lắm Thì cái nhóm bên đây trưởng đoàn là một cô Phật tử đứng tuổi rồi Ngoài 40 rồi Thì bên kia là một cái nhóm trẻ Chắc khoảng hai mươi mấy tuổi thôi Thì cô cháu chào nhau vui Thiệt là vui vậy đó Thì phụ nữ với nhau mà Cái cô này cậu mới hỏi Con Sao mà càng ngày cô thấy con càng trẻ càng đẹp Thì cái nhóm trẻ đó Cái cô đó hình như là quen Cái cô bé đó là quen với lại cái cô trưởng đoàn này nó con lâu rồi con mới gặp cô Thì à, Hỏi thăm với nhau xong Thì cái cô trẻ đó cũng mới nói là cô Con sợ một ngày nào đó con giống cô Thầy cũng không biết chuyện gì Mà nói tỉnh bơ à Sao lúc này sao con thấy mắt của cô nó nhăn quá, da mặt nó sạm đi, cô phải chăm sóc cho cô, chứ cái kiểu này nó mau già lắm. Cái bà kia bảo ngồi phải xịu mặt xuống. Thầy nghĩ cái cô bé này không có tội, tại vì cô nói thật, nhưng mà nó không đúng lúc, nó không đúng cách. Ngay cả thầy thôi mà nói trội, lúc này con thấy thầy già quá là tự nhiên thầy thấy nhỏ này vô duyên rồi phải không quý vị à, mà chúng nhầm phụ nữ là người ta ít khi nào người ta chấp nhận người ta già dù tóc đã pha xương cái này tâm lý chung mà cái cô bé này là cổ thao thao bất tuyệt, cổ không có không có suy nghĩ thêm về cái cảm xúc của cái người đối thoại với mình à, mẹ của con đó con chăm sóc tốt lắm cho nên là lớn tuổi hơn cô mà nhìn thấy trẻ măng à thôi kiểu này là nó đi từ tự sát cho tới tự sát Xong rồi thôi, thì thầy chỉ nhắc khéo thôi Thầy nói con tháng con ăn chay mấy ngày. Thầy phải đánh trống lãng đi. Thì nó mới nói là con ăn chay hàng tháng 10 ngày. Thì nó ở ờ, ăn chay càng nhiều thì nó càng trẻ càng đẹp, để đánh trống lãng thầy nói qua chuyện khác. Mà con nhỏ này không biết nó trúng nhầm cái ngày gì. Nó cũng đi một vòng nó cũng quanh lại cô, cô nhớ nha, cô cô phải chăm sóc cho tuổi này nó mau già lắm. tài tưởng đâu chuyện nó xong tới chừng cái nhóm này nó đi nhóm trẻ tuổi đi trước rồi cái nhóm lớn tuổi còn ở lại thì các em tài xế đó nó mới đi ra ngoài xe đó không biết nó lấy cái gì vô cho cái cô này là trưởng đoàn cô này là một cô chủ mà một cô giám đốc mà cô này cô nạc nó tỉnh bơ tao đâu có mượn đâu mà lấy đàn ông trai nhiều chuyện quá cái thằng kia nó Ủa bữa nãy cô kêu con lấy cái giỏ mà Bây giờ ta hết cần rồi. Cái đó gọi là gì quý vị? Hôm nay thầy sẽ trình bày với lại quý vị một chủ đề rất dễ thương mà ai cũng gặp phải. Đó là giận cá chém thớt. Bây giờ quý vị dơ tay lên thầy coi lại lần nữa. Ai trong đây từng giận cá chém thớt? Trời phần 95% giận cá chém thế! Các ông quay phim có không? Có thì ông cũng phải giơ tay, tại ông đứng ở đây mà Đó! Quý vị nghĩ xem Khi chúng ta đang bực bội, chúng ta đang giận Thì chúng ta đều có cái xu hướng là muốn bùng nổ Nhưng mà gì cái hoàn cảnh chúng ta không thể bùng nổ Thí dụ như mình nghèo quá, mình không thể bùng nổ với cái người giàu Thí dụ như mình thấy lực yếu mình không thể bùng nổi với người thấy lực mạnh Hoặc giả là chúng ta nhỏ hơn chúng ta không thể bùng nổ với cái người lớn hơn Cho nên là chỉ mong có ai đó vô để cho chúng ta trúc cho nó Ở dưới quê thầy gọi là thua me gỡ bài cào <cười> Nói này nó hơi đỏ đen Thưa quý vị Căn bản của vấn đề này nó bắt đầu từ cái tâm giận của mình nhưng mà cái giận này đó chúng ta không có được xử lý tốt cho nên khi mà nó gặp cơ hội là nó sẽ bùng lên rất là mạnh cũng giống như một cái lỗ giò giống như cái thùng phi hay cái lu mà nó bị lủng một cái cái thùng cái cái thùng thiết mà nó lủng một cái là nó sẽ xịt ra mạnh lắm thì cái giận cá chém thớt này nó là một trạng thái tâm lý do Chúng ta không kiểm soát được Cái giận dữ Có nhiều trường hợp Thầy cũng giận cá chém thớt Thầy đang bực bội Chuyện của mấy người này làm Mấy người khác tới là thôi giăng miễn Mà thầy nghĩ hình như là Trong nhà mình là Chuyện này xảy ra thường xuyên lắm Mình không có phát ra được Bằng cách nói Thì chúng ta sẽ phát ra Đầu tiên nhất đó là cái gì Dậm dò đi đùng 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 đóng cửa cái rầm con mắt thì trồng trắng nó nhiều hơn trồng đen Đó liếc tới liếc lui còn nhiều khi mình không giận dữ bằng cách là nạt nộ chửi mắng người khác thì nó bóng nó gió cảm ơn Trời cái tiếng cảm ơn mà bằng đây đi chợ bà rịa đi nói chưa xong là mình nghe mình biết rồi biết cái người này là muốn cái gì rồi phải không quý vị nghe qua cái âm điệu là mình hiểu ngay người đó đang giận đang buồn, đang tức Ai cũng có quyền giận hết Thực chất trong cuộc sống là ai cũng có quyền giận Ngay cả đứa con nít nó cũng giận Có nhiều đứa con nít thầy thấy nó giận giỏi Ba mẹ nó khi tới chùa này ta thấy Cái giận đó là cái bình thường Nhưng khi chúng ta là một người Phật tử đó Thì chúng ta phải có trách nhiệm Với cái giận của mình Trước khi nó phát sinh Cái này hơi khó Còn khi mình làm chủ doanh nghiệp Làm chủ gia đình Hay là chúng ta chủ điều phối Của một công chuyện gì đó Thì chúng ta cũng phải Để tâm Đến những cái cơn giận Mà những cái cơn giận này Mà không khéo mà kiểm soát đó Thì thường chúng ta sẽ bị phản tác dụng Vì khi mình trút cho người khác đó Thì người khác cũng sẽ giống mình là ở một cái trạng thái bị dồn nén Họ không đủ sức để đối đầu với mình Hoặc giả là họ không có cái Cái địa vị để họ đối kháng với mình Thì họ nó sẽ tích tụ lại Nó sẽ dồn lại như một trái bom nổ chậm Và họ sẽ trút cho người khác Thì quý vị nghĩ xem Nếu mà nó trút vòng 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 Cuối cùng là nó đi tới ai Nói tới mình thôi Có nhiều cái chúng ta rất là nhiệt tình, mà nhiệt tình nó nó, nó, nó quá mức đi, thành ra nó trở thành cái cái chuyện mà nó hơi kỳ kỳ, cho mình cũng không dám nói nhiều. Có người rất là nhiệt tình quý vị, rồi chân tình, chân tình giống như cái cô bé đấy, cô chê cái cô kia già đó, mà chê người khác già thì khổ lắm con. Chê nhầm thầy đó còn có chuyện chứ đừng nói chi chê mấy bà chủ. Mặc dù thầy đầu không có cổng tóc chết chê già Cái thầy đi kiếm cái kiến thầy coi liền à Có nhiều người họ hay thể hiện cái cái năng lực của mình Có một lần Thầy đi tiếp xúc với lại một cái đơn vị đó Có công chuyện của giáo hội Thì thầy không có biết cái người chủ Thì quý vị biết khi thầy tới đó đó thì hai người ra tiếp thầy thì thầy lịch sự thầy chào một cách bình đẳng thôi nhưng mà có một cái người mặt ăn mặc giản dị còn có một người thì ăn mặc rất là lịch thiệp thì cái người giảng dị thì lại nhỏ tuổi còn cái người mà ăn mặc lịch thiệp đó thì lại lớn tuổi hơn thì thầy mới nói chuyện với lại cái, cái người đó bước ra chào thầy nói chuyện cái người ăn mặc mà lịch sự mà lớn tuổi đó thì thầy nói chuyện nói chuyện một hơi mới giới thiệu qua trò té ra cái bà này giám đốc còn cái bà kia thư ký mà cái bà thư ký bả lanh bạc bà, bà tám luôn bả lanh hơn bà tám luôn. lanh thiệt là lanh làm cho cái chị giám đốc chỉ ngồi im ru tức là chỉ bị lép luôn chỉ bị mất cái vai trò của chị cái chị kia là lanh mà không có tưởng tượng được là lanh lanh tới cái mức là 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 bước qua khỏi cái phạm vi của mình cái trách nhiệm của mình hay là cái, cái 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 ranh giới giữa cái người lãnh đạo với cái người nhân viên, thầy thầy thì hỏi thì thầy trả lời hoặc là cái chuyện gì đó bình thường, nhưng mà thầy cố ý thầy cắt cái câu chuyện đó mấy lần sau khi thầy biết cái cô này là giám đốc thì thầy cắt cái câu cô đó, cái nào cần thiết thì trao đổi, cái nào mình trao đổi với giám đốc là mình trao đổi giám đốc, còn cái nào trao đổi nhân viên là trao đổi nhưng mà cái cô nhân viên của Lâm thôi là Lanh thì uh, xong chuyện rồi đó. Thầy mới nói với lại cái cô giám đốc thầy nói Con mà có được một cái người trợ lý thư ký mà giỏi giang như vậy là tốt Nhưng mà thầy nhìn cái ánh mắt cái cô giám đốc của không có hài lòng Cô mới nói là có khi là cô ấy làm giám đốc thay con đó thầy Cái người có học người ta nói nhẹ vậy thôi Chứ mình biết là cái cô kia cô lấn quyền Tức là hay thể hiện mình đây là một cái một cái nghệ thuật sống thôi. Một cái nghệ thuật sống nhưng nó được phát tiết ra từ đâu? Vì vậy từ cái tâm ham danh, tức là mình thích được thể hiện mình, thích được người khác khen, thích được người khác phải tôn vinh mình, thích được người khác phải quan tâm tới mình, thích người khác phải để ý cho tới mình. Thích cho mọi người biết được rằng mình là một nhân vật đặc biệt trung tâm. Một nhân vật coi như là hiếm quý tới nỗi trên thế gian này chỉ có một và chỉ một mà thôi. Phải không? Phải không quý vị? Có nhiều người họ có thể hiện cái, cái, cái tánh đó. Thì cái đó là cái ham danh. Cái ham danh tức là cái tâm tham. Hay nói theo Phật giáo tức là cái ngã chấp. Tức là cái tôi của mình nó còn nhiều. Cái tôi của mình nó còn lớn. Cho nên là mình làm cái gì đó Mình ngoài mặt mình nói đó, Cái này bình thường, cái gì ta không có để ý Nhưng mà người khác mà không quan tâm tới một chút thôi, Có chuyện liền Họ sống Nó mâu thuẫn Họ cố tình họ hóa giải đi cái sự tham chấp Bằng những hình thức này Hình thức nọ hoặc là nói Nhưng thực chất trong tâm của họ Cái tham chấp nó còn rất là nặng Quý vị cứ để ý mình đi Quý vị sẽ biết Ngay cả bản thân thầy cũng vậy Thầy đi tới đâu giảng, thì thầy nghĩ cái chuyện đó là bình thường rồi, nhưng mà cái chỗ nào mà tiếp nhiệt tình tân bốc mình lên, giới thiệu mình là đi từ nước trong cho tới nước ngoài, từ nước này cho tới nước kia rồi, này kia, hoàng pháp lợi sanh, hết lòng về chúng sanh cho mình nghe, mình nói lần sau chỗ này mời mình đi nữa nhưng mà mặt cái mình nói không được có giới thiệu chỗ thầy bất cỡ lắm được có giới thiệu nhưng mà không giới thiệu đi đừng có biết rồi sẽ biết nó đừng có biết rồi sẽ biết chính thâm tâm mình mình còn có những cái chấp ngã có những cái tham đắm để di tế như vậy thì phật tử tại gia làm sao tránh khỏi chùa nào mà giới thiệu sơ xỉa, rồi cái dục cho thầy ngồi một đống đó không ai đón không để cái thầy đi lạc đường vòng vòng là thầy muốn về luôn đừng hòng giải giảng có nhiều chùa thầy đi kiếm hoài kiếm không ra mà gọi điện cũng không bắt máy Cho nên lặn hơi là mệt rồi Mệt cái đổ quạo Đổ quạo cái là bực bội Kêu tài xế thôi chạy về luôn đi khỏi giả Có con chùa thì đi về đó Về nửa chừng cái ta gọi quá chừng cái thầy quay lại Mình phải treo giá chứ Phải không quý gì huống chiếc con gái Quý vị cũng phải treo giá ngọc lên chứ Chứ không lẽ là nói mình hàng ế Mặc dù là không ai ngó mà cũng nói chỗ nhiều chỗ lắm mà ta còn chưa nghĩ tới thì xin thưa với lại quý vị cái giận cá chém thớt này không phải là chúng ta không có thể giải quyết được nhưng nó đã trở thành cái thói quen thì cái này nó hơi khó nhiều khi chúng ta Hình thành một cái nếp sống mới Mình giận người này Mình đổ cho người khác Mình buồn người này mình trút cho người kia Mình buồn, mình tức, mình giận Hoặc là mình làm cái gì đó không hài lòng Thì lập tức chúng ta có cái xu hướng Là đi giải tỏa Bằng cách đổ đó cho người khác Cái này Chúng ta phải lưu ý một chút Khi nhìn thấy người khác Rồi mình so sánh lại với mình Lập tức quý vị sẽ biết được Con đường của mình phải chọn là như thế nào Thầy nghĩ trong cuộc sống này Mình giận cá chém thớt Thì đôi khi đó có khi mình không có Nhưng mà chắc chắn một trăm 100% Mình có gánh Có gánh có đón nhận cái giận cá chém thớt Của người khác Tức là đưa Nó đơn giản lắm Tự nhiên khi khổng khi không ở đâu chúng ta đón nhận Một cái cơn thịnh nộ của một ai đó Mình không biết Mình không biết từ đâu Cảm ơn vốn của một cô điều dưỡng của giỏi chuyên môn lắm quý vị Lúc đó rút ống ra hết rồi mà cổ tim trong mạch máu á, tim ven á mà không, không đau không gì hết. Lùi một cái là ngay chốc Chích kim mà còn không biết. Giỏi tới mức đó mà cô đó nói không có ngọt. Nói chuyện không có ngọt. mà người nhà ra ngoài. Thì ở trong phòng có ba ông thầy mặc đồ giống nhau cho nên đâu biết ông thầy nào bệnh nhân. Thầy đâu có nằm ở trên giường, thầy xuống dưới ghế ngồi còn hai ông thầy kia ngồi trên giường cho nên nhiều khi nhìn vô hai người kia mà hai chú thì giả thì đâu có bệnh còn thầy thì thầy xuống dưới ghế thì ngồi thì đánh máy rồi cho nên không biết ai bệnh hết á đầu trọc giống nhau <cười> thì cái cô đó cổ chắc cô nghĩ phép cô mới vô cô làm đó cô không biết thầy 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 thầy, thầy bệnh nặng đó tất cả im phân phát tại thầy không có nói chuyện này đâu có ai dám nói im hết cái cổ cũng đứng cô cũng ngạc nhiên mà người nhà ra ngoài tới giờ chết thuốc cho bệnh nhân rồi ai là bệnh nhân thì quý vị biết ngay lúc đó đó thầy có cái suy nghĩ như thế này thì nói chắc mới bị ông trưởng khoa ông la cho vụ gì hay là về nhà mới gây nhà mới gây lộn với chồng rồi đi vô nhận cái ca trực đó thầy cố gắng thầy tìm ra cái thông cảm thầy nói hay là con mẹ này đang giận cá chém thớt. <cười> nhưng mà rõ ràng là mình ức lên tới cổ cái cách nói chuyện đó trời ơi muối không à thà bỏ miếng đường đi bỏ miếng đường vô thì nó dịu lại chút xíu quý vị thấy nước mắm không trời ơi, chỉ cần bỏ miếng đường nặng miếng chanh bầm một miếng ớt nó trời ơi con người đuối nước miếng mà đuốt. có lúc mình phải mình phải phối hợp những cái chua cái đắng cái ngọt cái cay rồi này kia nó sẽ ra một cái loại mới nó ngon hơn mà thầy cố thầy suy nghĩ mà cái phòng bệnh của thầy là lao sạch lắm quý vị Không có nhờ cái chị hộ lý lao đâu Mấy chú tự lao Tại vì cái cái cô hộ lý cô đem cái Cái thùng mà cô lao từ đầu này cho tới đầu kia Mặc nguyên cái khoa đó là ai cũng mổ Trừ có một mình thầy không mổ thôi Khoa ngoài tổng hợp Cái con mình thầy là không có mổ à Rồi Trong phòng mình tự lo thôi Thì cái ai cũng mang dép Bỏ ngoài hết ngay cả bác sĩ giám đốc tới thăm bệnh thầy thấy sạch vậy cũng bỏ dài bỏ dép ngoài mà cái cô nó cũng mang dép vô luôn thì cái chú nói bỏ dép ngoài cơ nó ah, bệnh viện của con con mang dép <cười> chịu thua sáng nay thầy, thầy còn ấm ức thầy còn bét bác sĩ trưởng khoa bác sĩ nói liền con hồng phải không <cười> làm sao thầy nhớ được con hồng hay con bông ừ. con lan hay là con huệ phải không làm sao thầy nhớ được thầy đâu có nhìn tên đâu Ông nói trong khoa này có con nhỏ Cũng khoa khác nó chuyển qua đây chuyên môn nó giỏi lắm Mà nó ăn nói dục chạc vậy đó Kiểm điểm hoài nhắc nhở hoài thôi kệ nó Thầy nói cái tâm lý người ta nó quan trọng lắm Khi bệnh nhân vui vẻ người ta sẽ hợp tác Thì người ta hợp tác thì bác sĩ điều trị mới tốt Phải không quý vị? Chứ bác sĩ mà đi tới Y tá điều dưỡng đi tới mà nạt nộ bệnh nhân kiểu đó là thôi chết rồi Thì ngay cái khoảnh khắc đó đó là thầy cố gắng thầy tìm ra một lý do Là cái bà này bà giận cá chém thớt Bà mới gây lộn với chồng Hay là bà bị giật hụi Hay là bà bị trưởng khoa Hay là điều dưỡng trưởng gì đó La rầy bà cái gì đó Cho nên bà vô đây không có ai Bà trúc nghe thầy tại thầy cái phòng đầu tiên Của nguyên cái dãy đó là, là Tiêm thuốc là tiêm từ đầu tới Quý vị biết Khi mình suy nghĩ như vậy rồi Mình kiềm chế được cảm xúc Thì chuyện nó đi qua Nhưng thật sự cái quốc ức trong lòng của mình nó cũng còn Cái đó gọi là Những cái ngã chấp Mà nó ở địa tầng sâu nhất Ở trong tâm của mình Nó đưa ra những cái phiền não Mình không có kiểm soát được Cái đó gọi là di tế phiền não Mọi chuyện tưởng nó yên rồi thấy không Thầy thấy bình thường rồi nhưng mà nó cảm thấy ấm ức. Bữa nay đó thầy xuất diện ngay hai tuần rồi gặp ông trưởng khoa thầy còn mét. Mình mét mà ai nói về cái Mình nói tôi góp ý thôi chứ tôi đâu có gì đâu. <cười> nhưng mà theo quý vị có bản ngã không? Có tham dự của cái tôi không? Có hết. Phiền não chính từ cái tôi này. Cái bản ngã này nó được ngụy trang rất là kính. Rất là khéo. Cho nên khi mà mình bị người ta trút cho mình những cái giận vô cớ, người ta đổ cho mình những cái bực bội mà không có lý do. Nếu như mình không bình tĩnh, mình sẽ phiền não. Thầy nghĩ thầy là là tương đối bình tĩnh. Thầy ngồi thì im thiệt là im để cho cổ đứng đó cổ nói. Tại vì cổ đâu có biết ai bệnh nhân. Ba người mặc đồ giống nhau, cái đầu giống nhau. Nó mà thầy là mập hơn ai ông kia nữa. Thế làm sao phát hiện ra thầy bệnh nhân? Bệnh nhân gì mập ú hả? Cho nên cổ không biết bệnh Mà cổ nguyên tắc Cổ dùng nguyên tắc thì thôi Thay băng với lại chích thuốc là người nhà phải ra ngoài tại nói người nhà đâu có ai tới giật kim đâu à Thì cứ tiêm thuốc đi Có ai dành công chuyện làm mình đâu Nó có gì thấy cái ẩn mặt của cái cơn giận Nó sẽ biến tướng ra những cái thứ khác thầy phía sau nó là cái tôi Cái tôi này Nó không phải đơn giản Quý vị phải để ý cho thiệt kỹ Quý vị thấy sáng nay Lên tấm Phật có ngợp thở không Trước khi tấm Phật có ngợp thở không Sao không Thấy cái mặt của thầy thấy sợ Thầy đi lên đây Thầy đi yếm văn phát tới đây Thầy la cho một trận ông Hưng Thầy nói là cái pháp tòa này là phải dẹp đi Đừng có cái chỗ này cho mấy thầy hai hàng Đứng đây lại Phật Cho rộng rãi cho Phật tử đứng ở đây còn chụp hình chụp bọng nữa không nghe cứ để nguyên tới thầy tới còn nguyên cái pháp tọa đây Giận không? Không giận <cười> Nhưng bực quá thầy la luôn tôi cứ kêu dẹp ngậu qua còn không dẹp Cứ kêu liền dẹp Sắp xếp không theo ý mình là vậy đó Là cái tâm của mình Nó sẽ trỗi dậy Thì cái bệnh này đó là phụ nữ bị nhiều hơn phụ nam Là tại vì sao? Tại quý vị lo quản lý cái chuyện ở trong nhà lo bếp ăn lo bữa cơm mà lo chuồng heo lo cái giường rau lo tất cả mọi chuyện trong nhà thì người phụ nữ sẽ dễ bực bội vì những chuyện này thí dụ mình nhờ đứa con nó mua cái rau này nó mua mua rau kia tức không tức cái sao không tức quý vị mình kiếm nó mua này nó mua khác hoặc giả là có một người nào đó vô bếp làm làm xong ra vô mình kiếm hủ tiêu kia không ra hoặc là giao mát họ để chỗ này họ dời qua chỗ khác Mà nó biết đường mình kiếm Đó là chuyện bình thường Ngay cả thầy đây nè Thầy đi qua bên cái khu toilet bên đây Bìa thuốc phía bên đây nè Thầy đi tắm Mấy chung bên nói sư phụ đừng có đi qua đó tắm xa lắm nhưng mà mấy chú đâu có biết thầy đi qua để thầy kiểm tra Mà mỗi một lần thầy qua là thầy phải quét Phải chuột, phải lao, phải sắp lại Cái bàn chải chài giò để ở đâu Thao giặt đồ để ở đâu, xong giặt đâu Mà hai ngày sau đi qua là nó tứ tung bên tàn hết Không ai làm thì thầy làm Thầy làm, thầy vừa làm, thầy vừa niệm Phật Cho nên thầy thông cảm với lại các vị Phật tử ở nhà Khi mà mình quản lý gia đình Ở cái chuyện lạc giặt á, Là quý vị sẽ rất dễ sanh cao gắt Khi không hài lòng khi không vừa bụng Thì khi cáo gắt thì quý vị trút cho ai? Cho chồng cho con hết à Giận chồng Lôi con ra Quánh Hỏi sao Bà giống cha mày Á à, ngộ không? Thì nó con của ổng không giống ổng chứ giống ai Phải không quý vị? Mà tại vì ghét ổng cho nên lôi nó ra quánh Vậy thôi Cuộc đời này nó có nhiều thứ vô lý Mà nó diễn ra trong cuộc sống Nếu như chúng ta không quán chiếu Thực về biến dụng của ngã chấp Thì chắc chắn chúng ta sẽ không kiểm soát được Những cơn giận dỗi của mình Hồi xưa ở diện chuyên tu á Diện chuyên tu cũ á lúc đó chỉ có thầy à, thầy thông thầy vũ hiền tâm đạo thầy thiện hành thầy thiện thu tức là khoảng một chục thầy thì quý vị biết đó là hành đường đó là một thầy sẽ nấu một tuần một vị thôi bây giờ chị chuyên tu là chia ra hai người nấu chứ hồi xưa có một người nấu thôi quý vị mà cái người nấu đó là tự đi chợ nấu cơm luôn tự đi chợ, tự đi mua rau trong giường là có bao nhiêu là đi mua về nấu mà thầy nhớ tiền chợ lúc đó có 10.000. Ngàn. 10.000 ngàn đi chợ. Thì à mà Thiện Thắng đi chợ nấu ăn đó thì chùa ai cũng vui tại đa phần là 12.000 là ảnh đi 15.000. Còn tiền thông mà đi chợ nấu ăn đó, là ai cũng rầu hết là 10.000 nó đi thường thường 8.000. Nó mua nãy chuối mà quý vị biết ăn mà chuối nó có cái tim chính giữa. Tức là chuối non người ta mua người ta bán xe ong nó trời ai mà bán cho mày người ta làm gà ta ăn bừng. Đó điện thoại reo. Sáng nay thầy phát hiện ra rất nhiều người sách túi sách đi vô đây. Sách túi sách vô sao tắm Phật được con. Không có tắm Phật được mà nó không có an toàn nữa. Thì. À, thì có một bữa nọ. Nấu cơm, ăn cơm qua đường Mà bữa đó là sư ông với là mấy thầy đi công chuyện Đi đám Thì tới giờ rồi ăn cơm Thì thầy tụng kinh rồi này kia xuống rồi ăn cơm Thầy thấy ngạc nhiên là bữa nay sao có món gì nó cũng mặn cũng cay Quá là mặn Ngay cả chè đậu xanh cũng mặn Nấu chè mà cũng mặn Hỏi ra mới biết Ông thiền thông ông giận thầy Hỏi sao em giận sư huynh Em ghét em nấu gì cũng bỏ ông nắm muối vô hết Thầy nói gì vô duyên hả Giận thì giận cũng phải nấu cho đàng hoàng phải không? Tôi cũng giận ông vậy Cũng nhiều lúc tôi cũng giận nhưng mà tôi, tôi cũng nấu đàng hoàng Chứ tại sao mà nấu nó ở ghét Là tối hôm qua đó là ông xin đi Xin đi với sư ông Thầy là cái người sắp chúng đi Đi với sư ông đi đám mà ông muốn đi cái chỗ đó Để ông biết cái chỗ đó Mà không cho ông đi Ông giận Ông giận xong nấu ăn cái gì cũng bỏ vô nắm muối hết Nít ghê à. Mà lớn rồi chứ hai mấy tuổi Thọ với Tùy Kheo rồi làm thầy người ta rồi đó Mà giận lẫy cái tự nhiên nấu ăn bỏ muối cho mặn chơi à. Nấu canh bầu cũng bỏ nắm muối Đồ kho mặn là thầy không nói rồi Mà ngay cả bữa đó nấu chè đậu xanh Thầy cái lịch đó là một tuần nấu chè một lần cũng bỏ nắm muối vô cho bỏ ghét giận thầy cho nó nấu bỏ muối vô quý vị có khi nào giận chồng bỏ nắm muối vô cho mày ăn cho lòi một mắt không có không hả không hả à? vậy mà có cái bà già chồng đó ba giận con dâu ba ghét á con dâu ăn nấu xong rồi bà lén 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 cái bỏ muối vô cái gì mà cũng bỏ muối ngay cả cơm bà cũng bỏ muối vô sao mới phát hiện ra đi tới chùa thầy sám hối nè bả sám hối đó. Bà bà ghét con dâu bà Lý do ghét là quý vị biết tại sao Tại vì con dâu bà không đẻ cháu nội Không đẻ Cưới mười mấy năm rồi không đẻ Cho nên bà giận Rồi bà kêu con trai bà là bỏ cái Người vợ này để lấy người vợ khác Mà người con trai này không chịu Nói là vợ con không có lỗi Không có đẻ được con rồi chứ không có lỗi gì hết Cho nên không có bỏ Thế là bà giận Bà tìm cớ để bà nấu Bà bỏ vô rồi bà bắt đầu bà lầm Bà lấy cái đó ra bà bỏ tóc vô nữa mà rồi bà lấy cái đó, bà chụp hình nha, cho bà già bà đáo để ghê lắm Bà chụp hình, bà lấy điện thoại, bà chụp hình, bà làm chứng cho con Bà biết là con dâu bà nấu nè, bỏ cái này bỏ cái kia vô tầm bậy tầm bạ cho bà ăn hại bà Rồi cho tới một ngày kia bà đọc cái kinh diệt tội trường thọ đó Thấy cái tội du khống người khác, hãm hại người khác Phải bị đọa xuống địa ngục này kia bà sợ quá Bà đi vô chùa bà sắm, bà làm sao cho bà hết cái tội đó Thưa với đại chúng cái tôi của mình đó Thầy trong buổi giảng nào thầy cũng nhắc nhở cái vấn đề này Những cái mà nó biểu hiện ra bên ngoài là cái dễ xử lý Thí dụ như cơn nóng nảy Cái giận dữ Cái la hét Cái đó dễ xử lý lắm Tại vì nó biểu hiện ra bên ngoài Nhưng những thứ mà nó ẩn vô bên trong Để rồi chúng ta gặp người khác Chúng ta đổ hết cái giận dữ đó Cái đó là nguy hiểm lắm Nó không có thuộc cái dạng phẫn mà nó thuộc dạng hận Cái phận là nó sẽ bùng phát ra ngoài Chúng ta là sẽ bóp chát liền Chúng ta đối đáp ngay Người ta nói mình không hài lòng là mình nói lại liền Người ta làm cái gì mình không vừa ý là chúng ta phản ứng lại nhanh Nhưng mà Những người mà im im không nói gì đó, Để đó đi con Trái đất tròn mà Có ngày ta sẽ gặp lại nhau Thử đâu mới chết tức là nó chuyển cái cơn giận vào ở một địa tầng sâu thẳng ở trong tâm, cái đó gọi là hận khi nó bị che đậy bởi vô minh thì cái cơn giận đó nó trở thành những những dòng dung nham những dòng nham thạch tới một lúc nào nó chịu nổi nó bùng ra giống như miệng núi lửa thì cái cái mà chúng ta nén xuống để chúng ta đè mà chúng ta không có biện pháp xử lý bởi cái tinh thần hỷ xã của Đạo Phật hay là cái quán chiếu của nhân duyên quả báo thì nó sẽ trở thành những cái đè nén của phiền não Tới một lúc chúng ta không chịu được Nó sẽ bùng phát ra Thầy thấy có nhiều người tới chùa Sám Hối Giận chồng Chồng phản bội xong rồi cái trút hết cho bà mẹ chồng Cái đó đâu có lỗi Bà mẹ chồng đâu có suối con bả đi lấy vợ bé Phải không? Chuyện đem tới dần mâm sáng chén bà mẹ chồng Thấy tội nghiệp quá đó là bà mẹ chồng bà hiền đó chứ gặp bà mẹ chồng bà dữ bà nói một câu là mình quê rồi mày vậy cho nên nó có vợ bé là phải rồi phải không khỏi cần nói gì nữa hết á cái nết mày cái kiểu đó đó thì chồng mày không có vợ bé mới là lạ người ta cưới vợ là người ta cưới vợ hiền chứ ai rước cái con trằn tinh gấu ngựa về nhà phải không mấy chị thưa đại chúng Trở lại vấn đề Bằng cách nào để chúng ta hóa giải Cái giận cá chém thớt Hai điều Mà thầy muốn thư với lại quý vị Thứ nhất Mình là người Chủ nhân của giận cá chém thớt Và thứ hai mình là Đối tượng của giận cá chém thớt Khám sai meta. Nói tiếng Hàn cho nó sang Cảm ơn Mẹ Thank you sê Có nhiều tiếng nói hết rồi đó Thứ nhất mình là Chủ thể của giận cá chém thớt Và thứ hai mình là đối tượng bị người khác Giận cá chém thớt trút lên đầu mình Mình là chủ thể hay là mình là đối tượng Đều khổ như nhau cả Đối tượng thứ nhất Tức là khi chúng ta bị giận cá chém thớt Những người khác người ta Người ta trút cho mình những cơn giận Để hóa giải những thứ phiền não này Điều kiện đầu tiên nhất Đó là chúng ta phải Hết sức bình tĩnh Và quán chiếu về nhân quả Cái này hơi khó đối với quý vị Tại vì khi không Khi không tới nạt nộ mình Tới la lối mình Rồi, 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 rồi chửi mắng mình mà bây giờ khi mình quán nhân nhân quả mình đâu có đụng chạm gì đâu. Cái này khó đó. Nhưng mà bây giờ mình không có nhịn ra là mình làm gì? Mình hặc lại à? Mình chữa lại à? Một người đã hồ đồ, thêm người hồ đồ nữa thì có ra gì đâu. Cho nên nhất định phải bình tĩnh. Để cho chúng ta hiểu được cái nhân quả rất sòng phẳng Nếu như người đó Họ khi khổng khi không Mà tới làm khổ mình Làm phiền mình Thì chắc chắn họ cũng sẽ chuốt lấy quả báo Còn bản thân mình đã có gieo nhân trong quá khứ Bây giờ chúng ta gánh lấy quả báo chuyện đó bình thường Nhưng cái này ép mình đi vô trong nhân quả Nó khó Khó chấp nhận lắm Nhưng mà mình tập dần Thì chúng ta sẽ sẽ bớt đi những cái phiền não Quý vị cứ để ý đi Mình cũng từng giận cá chém thớt ai đó Nhưng mà xong rồi mình cũng cảm thấy khó chịu Khi mình biết ra mình sai Phải không quý vị Tức là chính mình cũng cảm thấy rai rất, Chính mình cũng cảm thấy ra cái cái lỗi của mình Rồi mình bù đắp cho người đó Hoặc gã là thế này thế kia Thì họ cũng có lương tâm Và họ cũng sẽ làm giống như mình thôi Còn họ không làm được Nhân quả giải quyết họ Cứ giao cho nhân quả giải quyết Rất sòng phẳng Khỏi có bận lòng có gì khỏi phải lo mà phải tru tréo lên hay là phải trù ẻo gì rồi đây mày sẽ thấy cái cảnh mày ăn hiếp bà đi rồi sẽ có người ăn hiếp lại mày nghe con đó rồi đây đó mày bây giờ mày khinh miệt bà thế nào mày cũng ăn bằng mo bò bằng mũng nha mày mày thì giàu có hơn ai phải không ai giàu hơn ai giàu ba họ ai khó ba đời bây giờ mày có tiền mày lớn lối hả mai mốt rồi mày thấy cái cảnh có cơm mà ăn thầy lớn lên từ cái vùng quê, cho nên nhiều khi thầy nói tiếng nhà quê, thầy hay chứng kiến những cái cảnh chữa lộn ở quê thầy trời nó ghê lắm, nó da nó dám kinh hồn lắm mà trù cho người ta không à. Cái mà làm cho chúng ta có thể qua được cái uất ức nhất thời ngay lúc đó, chỉ có cách là bình tĩnh và quán chiếu nhân quả thôi. Qua được cái ải nhất thời đó là lòng chúng ta bắt đầu nó dịu lại chúng ta mới xử lý tiếp nếu không thì chắc chắn là mình sẽ ôm một cục hận rồi thì mình sẽ hẹn một ngày nào đó mình rửa hận mình phục thù có cơ hội là mình nói liền đừng nói với vị ngay cả thầy thôi có những khi mình cũng xử sự nó rất là tầm thường bằng cái tâm mà nóng giận của mình không phát tiết ra bên ngoài mà mình giữ lại trong lòng 3 năm sau hai năm sau Mình gặp lại cái người đó Có khi mình cũng nói Nó bóng nó gió Nó bông quê vậy thôi Kể cho quý vị nghe câu chuyện này Quý vị phải hứa với thầy Là không có được kể cho ai nghe Thì thầy mới kể ở đó đó Có cái gia đình Phật tử Đệ tử của sư ông Cái gia đình đó là cũng tốt Tốt với chùa mình lắm Mà những cái thời gian khó Của 20 năm trước Mà quý vị biết Cái anh chồng Với lại hai người con Thì rất là bình dân Nhưng mà cái chị vợ Thì rất là xí soạn Dùng cái từ chảnh trẻ Của cái bà này là chính xác mà quý vị biết họ không có giàu có Nhưng mà họ sống rất có chân tình Mà cái ông chồng với hai người con chân tình bao nhiêu thì Cái bà vợ bà chảnh trẻ bấy nhiêu Bà đi vô chùa là bà lượng từ trước ra xa Bà lạng qua lạng lại bà không có làm gì hết á Mà chồng con là làm hết Bà uống nước là chồng bà rót tới nơi đưa bà Bà mới uống con bà mới đưa Thầy không biết ở nhà bà là bà là cái kiểu gì Mà tới chùa bà cũng còn vậy nữa Tới ghế là ngồi cháu ngoại vậy nè mà ngồi nói chuyện với sư ông cũng ngồi cháu ngoại kiểu đó mà quý vị biết ông chồng là ổng sửa xe ông đa hai người con trai cũng sửa xe honda thì quý vị biết thợ sửa xe honda thì tay chân lúc nào có sạch cách máy nó cũng dính cho mấy cái khóe đen 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 dơ dơ mà họ dễ thương lắm quý vị ra chùa ha xuống chào sư ông lên lễ phật xong xuống chào sư ông chào thầy rồi đó là săn tay áo vô thậm chí mặc cái quần đùi đi dọn toilet cho các thầy. Mà ba cha con còn bà là cứ à, Thanh Long chưa chín, Mãn cầu kiếm không con trai chín. Tự nhiên đi tới vườn người ta đi vòng, vòng 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 kiếm đồ ăn vậy đó. À, rồi xong mới kiếm được một trái măng cầu chín mà chạy vô cho được bắt ông chồng là phải tắm rửa ra ra hái cho mã cầu đó vô cho bà ăn. Trụ thầy chứng kiến cảnh đó thì quý vị nghĩ xem 20 năm trước thầy đâu có điềm đạm như bây giờ. Trong bụng là thầy ứa gan lắm Cái bà này bà xí xọn còn hơn cả thị hến nữa Cái à, bà luôn tự hào bả là quý phái Bà là đẹp Bà là con nhà có giáo dục nó Chẳng qua là gia đình xa cơ thất thế Cho nên phải lấy cái ông chồng sửa xe ông đa Thầy nghe cái này thầy khó chịu lắm quý vị Tự ái của đàn ông mà thầy không có dính líu gì tới bà mà thầy nghe thầy cũng tức dùm cho ông chồng mà ông chồng trụa thì nghĩ cái ông này mà tu chống mau thành phật lắm gặp thầy là trả về nơi sản xuất anh hiền thiệt là hiền mà quý vị biết hai chục năm trước thì cái cái sửa xe nó Nó có tiền lắm lúc đó xe cổ ít cho người ta sửa mà ba cha con thầy nghĩ là làm ô xin cho cái bà này đi làm cực khổ như vậy đó ha phải đi chợ đi chợ về nấu ăn rồi phải lo dọn dẹp nhà cửa bà là chỉ chuốt móng tay đi uống tóc đi vẽ chân mày, đi làm đẹp thôi rồi bà cứ 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 bà cứ nói là bà than giảng là trời ơi con không biết con mang cái tội gì cái nghiệp chướng gì mà nó nặng nề có ông chồng gì mà lắm lem mà con thì thầy nhìn thấy nó đâu đến nỗi tệ bà dẹo qua dẹo lại xong mà mở bóp ra lấy kiến coi, kỳ quá thì cái thầy chứ bao giờ thầy thấy cái người nào mà 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 điệu tới cái mức như vậy mà trước mặt thầy thầy nghĩ là trong phim mới có thôi mà mở bóp ra lấy cái mắt kiến ra chà ra coi rồi xong lấy lượt chạy chạy lại cái máy hiên ngoài trước nữa cái thời đó là người ta hay để cái máy hiên phải không quý vị hai chục năm trước á, rồi thầy cũng rành thời trang lắm mà quý vị biết là lúc đó là thầy ít có khi nào da chạm với phật tử lắm tại vì chưa có đi giảng dạy nhiều, với lại sư ông lúc đó quản lý kỹ lắm, thầy là không có dám hó hé gì hết á, mà thầy ứa gan lắm. xong cái cái tới thầy, bà chê nhà bà, chồng bà ba chê, con bà ba chê, má chồng cũng chê, thậm chí má ruột bà ba cũng chê, ai bà cũng chê hết á. còn tượng Phật mà mới thỉnh về bà nhìn hơi cũng xấu, cũng nhìn ra một cái lỗi gì đó bà chê. Mà không làm gì hết, chỉ ngồi đó chê thôi. Bà này bà tốt nghiệp cái trường chê ra. Thầy chỉ nói một câu thôi. Thầy nói, ờ đẹp lắm con. Nhưng mà sang nhan sắc đó rồi cũng tàn phai thôi. Quý vị biết bà giận thầy đó nha. Bà nói thầy rủa bà. Tại vì thầy ganh tị với bà. Bà đẹp bà thấy tức là thầy ganh tị với bà là tại vì thầy không có đẹp là vì đời trước thầy không có tu cái phước báo là cúng hoa cúng đèn cho nên đời này thầy xấu bà cao hơn thầy mà bà cao hơn thứ bảy lần nó chồng bà thầy cao hơn thứ sáu bà cao hơn thứ bảy đã vậy bả quất thêm đôi guốc một tất nữa bà đi cái cái nóc chùa nó muốn đụng à. thầy tới rồi bà cứ nói bà cao à, con cao lắm nha thầy con cao lắm thầy nó biết rồi từ lần xa đã thấy rồi mà đi tới nó con cao lắm con cao lắm thầy nói, bà nói kiểu đó từ lần xa bà thứ tư à gặp ai bà cũng đo chứ á mà mình đã lùng là mình tự ái rồi bà cần đi tới á à, thầy ngắn vai con à vô duyên gì đâu thực ra thầy bực bả ghê lắm mà thầy không có nói bà khó chịu bà khó thầy khó chịu vô cùng thì nói vậy cái bà bà nói thầy á bà nói là thầy á là ganh tị với con thầy thấp hơn con cho nên là thầy ganh tị Cái tâm thầy nó nhỏ hẹp lắm Thầy xấu hơn con thầy cũng ganh tị trên thầy mới rửa con là nhang sắc đó rồi cũng tàn phai Thầy thấy không? Con đâu có bệnh Thầy nằm nhà thương 3 tháng đó Trời ơi, Thầy tức Tức ngang đây Bà đi vô thắm thầy trong nhà thương Mà bà còn đem cái chuyện đó ra Bà nói thầy thầy nằm 3 tháng ở bệnh viện an bệnh đó Quý vị coi có, có chịu đợi nổi không? Năm đó là năm Không cách đây hai mươi mấy năm mà quý vị Năm đó là năm 93 Xong rồi cái bẩn điên thời gian Cái bà đi Mỹ Gia đình đi Mỹ hết Rồi tình cờ năm ngoái Bà đi về là bà thăm thầy Thầy không nhìn ra nha quý vị Đúng nghĩa là nhan sắc rồi sẽ tàn phai Cũng cái tật đó Con cao hơn thầy á Mới gặp cái nói câu rồi Quý vị thấy dễ xa nhau không Thầy không có nhìn ra bà Mà thầy nghe cái câu nói là thầy biết ngay cái bà này Mà bà tên đẹp Bà đẹp Tôi nói bà đẹp chứ không ai Bây giờ có đi Có đi cùng trời non nước Mà một hai trăm năm nữa trở lại Thì tôi cũng nhận ra bà là bà đẹp Sao Thấy bây giờ cũng còn quý phái phải không bả đó bả đi qua bên Mỹ đó không biết nghe lời ai đi bơm đi này kia kia nọ rồi nó xì ra mặt mày của bả nhìn tội nghiệp lắm tay chân rồi nhìn thấy tội lắm, thầy nó thấy không? bây giờ mới nghe lời của thầy nói là đúng nhan sắc rồi cũng tàn phai phải không? mà thầy nói từ từ thì trợn lên vậy đó, thì quý vị nghĩ đi hồi đó bả mới bốn chục tuổi bây giờ bả sáu mấy tuổi rồi, đó mà cũng không chịu tàn phai Nghe quý vị. Bà nói cái này chẳng qua là một tai nạn nhỏ thôi. ở đây thầy nói thật với lại quý vị mà khi mà thầy gặp cái chị đó thầy nói thầy nói lại cái câu mà rột đen nhang sắc sẽ tàn phai đúng là thầy nói có cái ý xấu tức là cái tâm của thầy là cái tâm phục hận cái tâm rửa hận bây giờ nhìn thầy với bả là khác trời vực cái không lúc đó thầy hai mấy tuổi thầy còn có 38kg thôi thầy bệnh nhà thương 3 tháng mà cho nên thầy đâu có hơi sức đâu thầy cãi với bả thầy nói không được mà lúc đó nhìn thầy sắp chết rồi cho nên mình cũng không khiêu chiến làm chi bả nói thì mình phải chịu Nhưng mà bây giờ là một trời một vực rồi bả là rơi xuống dưới rồi Làm sao bả có vé <cười> Cho nên thầy nói sao Bây giờ chấp nhận nhan sắc tàn Phai rồi phải không Thầy nói là có cái ý phục hận Có cái ý rửa hận Đâu có gì thấy Ngay chính bản thân thầy Là cái người xuất gia tu tập Nhưng mà trong cách cư xử Trong cách giao tế Trong lời nói Vẫn không kiểm soát được những cái di tế phiền não Do ngã chấp Nó điều phối Thì quý vị ở nhà làm sao Cái đó đâu phải nói đùa Ở ngoài ai cũng nghe thầy nói đùa hết Nhưng chỉ có thầy với bà biết là Tại vì ân quán giang hồ hai mươi mấy năm Làm sao người ta biết được Thầy nói cái lời là nói nói chơi vậy thôi Thì quý vị nào không biết thì nghe Tưởng là thầy nói vui Bả làm đẹp, còn thầy thì thầy nhìn không đẹp, cho nên thầy cố tình thầy nói cho nó xấu. Quý vị thấy không? Tâm con người rất là độc ác. Khi mình không thích là cố tình mình nói làm sao cho mình gọi là dìm hàng. Mình nói làm sao cho nó xuống cái tận cùng, hạng chó hạng bét, cho mày khỏi có ngóc đầu lên, mày tưởng mày chảnh hả đây là một tâm lý rất bình thường. Và tâm lý này nó làm cho chúng ta mãi mãi ở cái cõi bình thường tử sanh này. Là do hơn thua nhiều, tâm hận thù nhiều, tâm tật đố nhiều. Cho nên lòng của con người ta luôn bị phiền não bởi những thứ này. Mình giả bộ cũng hay. Nhiều khi mình làm ra vẻ mình đạo đức, mình làm ra vẻ mình tốt bụng, mà làm ra cái vẻ là mình là cái người đặc biệt hay là thế này thế kia. Nhưng thực sự chỉ có mình với Phật biết thôi Và trong cái lời nói của mình người ta cũng biết Tại vì sao quý vị? Tại vì người ta cũng từng giống như mình Phải không quý vị? Mình từng xỉa sói người khác cho nên mình nghe người ta nói xỉa sói cái mình biết liền Mình từng nói ra nói giấm cho nên mình nghe người ta nói ra nói giấm cái mình biết liền Mình từng chì chiết người khác cho nên mình nghe người ta chì chiết cái mình biết liền Biết không quý vị? Biết hết chứ tại vì mình không thèm nói thôi mà khi mình nói ra đó mình cứ tưởng ta không biết không à Phải không Bây giờ đó một người nào đó nói cho mình nghe mình biết không Hễ mình biết Thì khi mình nói ra người ta cũng biết Chuyện đó bình thường Cho nên đừng có Đừng có giữ lại những cái tâm niệm này Nó sẽ làm cho mình mỗi một ngày Mình chìm trong phiền não Không gỡ ra như quý vị Nhân quả rất là sòng phẳng, rất là rõ ràng Và chính mình bị chết bởi cái phiền não của mình gây ra Trong cuộc sống này nó có những thứ mà chúng ta cũng không có thể hiểu được Tới khi cuối cùng Thì chúng ta mới biết được thì đa phần nó muộn Quý vị biết Khi Đức Phật Giáo hóa ở tại Dương quốc của của vua a xà thế đó là la diệt thành thầy xin thư với lại quý vị lúc bấy giờ đó thầy điều đạt quý vị biết thầy điều đạt là ai không ai biết gia tay lên nói thầy tỳ kheo điều đạt là ai có tên gì khác không ai biết hết à đề bà đạt đa Biết đệ bà Đạt Đai chứ không biết cái tên Điều Đạt phải không Quý vị biết Khánh Hỷ là ai không Tôn giả Khánh Hỷ Không biết A Nàng A Nàng tức là Khánh Hỷ đó Thì à, Điều Đạt thì kheo, Tu chứng được uh, ngũ thông Từ uh, thiền định thảy tu tốt Trên này sẽ chứng được ngũ thông Nhưng mà cái tâm của thầy lại không tốt Thầy muốn thay Đức Phật để mà nắm quyền lãnh đạo tăng đoàn. Cho nên Thầy dùng cái thần thông này á. Thầy mê hoặc Đức Vua A-sa-thế. A-sa-thế thấy vậy á, là khen rằng Điều Đạt là cái người có tài, có đức. Cho nên là từ cái chỗ đó là là Điều Đạt góp ý cái gì hay là tham mưu cái gì là Đức Vua A-sa-thế nghe hết. Thì lúc đó đó Chúng tăng đi giáo hóa các nơi Đức Phật chỉ còn lại 500 vị tỳ kheo la hán Ở bên cạnh Đức Phật Ở tại thành La Duyệt này Thì đề bà Đạt Đa Mới tâu với lại vua A-sa-thế Rằng đó Đây là cái cơ hội tốt nhất Để mà Đại Dương giúp cho tôi Được lên Nắm quyền lãnh đạo tăng đoàn Thay thế cho Đức Phật Thì vua hỏi bằng cách nào ổng mới nói là bây giờ ngày mai đó bữa nay đó là đại dương đi tới thỉnh đức phật tìm cách đi tới thỉnh đức phật là ngày mai ở trong uh, hoàng cung có một cái lễ hội và bày ra cái tiệc cúng dường trai tăng thỉnh đức phật cùng với năm trăm vị la la hán đã vào trong hoàng cung để cúng dường thì thưa với lại quý vị Vua mới hỏi chứ thỉnh Phật vô cúng dường để làm gì Thì Điều Đạt mới bài ra một cái mu Mua kế là Cho 500 con voi uống rượu sai Và khi thỉnh Đức Phật với lại chư Tăng vô trong thành á, Là thả voi sai ra Thì một người sẽ bị một con voi này xử Để mà vua nghe theo Tại vua mang ơn Asa, uh, Vua a Sà Thế này mang ơn Điều Đạt có giúp cho vua một số chuyện gì đó làm lặt vặt lặt vặt gì đó thì thưa với lại quý vị khi mà sáng sớm hôm sau tất cả mọi chuyện đều được an bài dưới mưu thăm kế độc của a sạch của cổ cổ của, của điều đạt thì vua A-xà-thế thỉnh Đức Thế Tôn vô mở cửa thành to ra dẫn vào. Thì khi dẫn Đức Phật cùng với lại 500 vị thánh A-la-hán vô. Thì dôi sai được thả ra. Khi mà những con dôi này nó bị sai đó. Thì không có ai có thể điều phục được nó. Nó rỗng lên. Nó gầm rú. Nó hút vào tường Hút vào cây Nó quật đổ rồi dồi rồi dung lên nó Dẫm đạp nát hết Thì nó xông thẳng tới ngay chỗ hướng Đức Phật Thì khi mà Cái đám voi say này voi điên Nó song tới Thì không ai làm gì được Thì lúc bây giờ 500 vị A-la-hán đó Dùng thần Thông bay lên hư không Có một con voi hung hãn nhất Nó xông thẳng tới Đức Phật thì lúc bây giờ tôn giả A Nan làm thị giả của Đức Phật là người duy nhất không có bay lên, không có bay lên thờ hư không, quý vị biết gì sao không? Vì không có phép, năm trăm vị kia chứng a la hán chứ còn tôn giả A Nan chưa có chứng quả cho nên muốn bay cũng không bay được. Nhưng thực chất là nó có một chuyện xảy ra chúng ta phải suy nghĩ tới cái tình thầy trò. Tôn giả A Nan đứng chắn ở phía trước mặt để thấy Tôn Giang tay ra để chặn con voi lại. Thì quý vị nghĩ cái tốc độ của con voi mà nó lao tới là tốc độ bao nhiêu? Rất là nhanh. Quý vị lên mạng gõ mấy cái clip mà voi sai quậy phá, voi điên quậy phá Nó kinh hồn lắm. Cái mình của mình nó bằng cái chân của con voi à nó cao nó dơ cái dòi cái là muốn tới cái 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 sà ngang này rồi nó cao lắm mà nó lao tới mà tôn giả a nan có cao cách mấy thì cũng một mét tám lăm thôi chứ đâu có cao hơn hơn nữa đứng trắng đó còn 500 trăm a lá háng kia bay lên đức thế tôn rất là cảm động đối với người đệ tử của mình tôn giả a nan là người mới xuất gia chỉ có 21 tuổi lúc đó 21 tuổi mà quý vị biết điều đạt là anh ruột của anh Hai anh em Mà người anh á, Thì lại là có mộng bá đồ dương hãm hại Đức Phật Trong khi em thì lại làm thị giả cho Đức Phật Một lòng trung thành Dơ tay bảo vệ Đức Phật Lúc bây giờ Đức Phật mới dơ một bàn tay lên Thì lập tức Biến thành ra Năm con sư tử chúa Rầm rú lên Hung tợn thì tất cả các con voi đó Khi nghe tiếng sư tử Mà nó rống lên, nó rú lên Gọi là sư tử vương mà Sư tử chúa mà Thì lập tức những con voi đó sừng lại Đứng lại hết Và đâu quỳ mập xuống Chính Đức Thế Tôn mới dùng thần thông quá giải Thì sau khi quá giải hết Tất cả những con voi sai đó Thì 500 vị A-la-hán đó Mới hạ xuống dưới đất Đáp xuống dưới đất đó Mới Mới chạy tới hỏi hang Đức Phật Thì khi mà Đức Phật hiển dụng thần thông Thu phục những con vô điên đó Thì vua A-sa-thế Mới tới quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn xin sám hối Và khai hết tất cả những mưu kế Của Thầy tỳ Kheo Điều Đạt đã bày ra Và xin được sám hối lỗi lầm này Từ đây về sau sẽ không có dám xúc phạm đến Đức Phật thì lúc bây giờ vua xà thế mới thắc mắc là bạch đức thế tôn tại sao chỉ có mỗi một mình a nan đứng lại để bảo vệ cho đức thế tôn trong khi 500 vị a la hán khác dùng thần thông bay lên để tránh đi mà không ở lại bảo vệ đức thế tôn đức phật mới nói không có gì là thưa đại dương trong quá khứ chuyện này đã từng diễn ra Vào thời đó có một vị vua nọ rất thích ăn thịt của chim nhạn. Thầy có một thợ săn rất là nổi tiếng chuyên đi bắt chim nhạn để dâng lên cho vua ăn. Thì một bữa nọ, lần thế dấu vết của một đàn chim nhạn 500 con. Thì trong đó có một con nhạn chúa rất đẹp. Thầy thợ săn mới văng bẫy bắt được nhạn chúa. Thì tất cả Năm trăm con nhạn bay lên Để tránh lưới Để tránh lưới của thợ săn Chỉ có nhạn chúa là bị dướng trong cái bẫy Sập vào trong đó Thì duy nhất chỉ có một con nhạn yếu đuối nhất Bé nhỏ nhất ở trong đó Bay xài vào cắn lưới Mổ cho đứt lưới Rồi bay vòng 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 Con chim nhạn chúa mà kêu gào Cho tới máu ở trong cổ nó chảy ra Thợ săn thấy như vậy Mà vẫn không tha Bắt đem dân lên cho vua Mới kể lại Thì vua Thấy cái cảnh tình Nó nó quá là bi đát Mà cái tình cảm của những con chim với nhau Cho nên vua nói từ đây sắp tới Ta không ăn thịt chim nó gạch thả con nhạn chúa đó ra tại khi thả con nhạn chú đó ra thì 500 con nhạn đã bay lại tụ tập lại dây quanh. Đức Phật mới nói tiếp: "Thưa Đại Dương, cái vị vua thọ nọ nay chính là Đại Dương. Còn người thợ săn ngày xưa chính là đề bà Đạt đa bây giờ." còn chim nhạn chúa đó là tiền thân của Như Lai, còn con chim nhạn yếu đuối để cố tình cắn lưới, giải dây cho chim nhạn ngày xưa là Tôn giả A Nan bây giờ. Còn 500 con chim nhạn đó nhờ có phát tâm tu tập hành thiện cho nên giờ xuất gia tu chứng quả A La Hán chính là 500 vị này. câu chuyện chúng tôi kể đến đây là hết rồi thân ái chào các bạn nghe kể chuyện thì yếm phăng phắc thầy không hiểu tại sao quý vị thích nghe kể chuyện đề xưa dễ sợ trụ hay quá à. cảm ơn con người khen à thưa quý vị trở lại vấn đề từ cái câu chuyện cánh nhạn ngày xưa cho tới hình ảnh của tôn giả a nan trong thời đức phật đứng ra để bảo vệ đức thế tôn chúng ta thấy được cái sự nối kết giữa tình thầy và nghĩa trò luôn sát cánh với nhau luôn sống với nhau để bảo vệ nhau cùng tu tập cùng làm điều tốt và chúng ta phải chấp nhận một điều rằng nhân quả sẽ chi phối rất là rõ ràng chúng ta đừng có đợi cho tới lúc quả báo Rồi chúng ta đổ thừa Mà chúng ta hãy nhìn nhận nó ở một cái góc tạo nhân Nó sẽ tốt hơn Khi chúng ta nhìn ở cái góc tạo nhân Thì chúng ta sẽ bớt đi cái sự trách móc Để chúng ta cải thiện cái nhân cho mình ở hiện tại Đừng đợi tới lúc chúng ta nhận lấy quả báo Rồi chúng ta bắt mình phải cam chịu cái đó là cái quả báo Thì có lúc chúng ta sẽ bị ấm ức Và khi chúng ta ấm ức thì không sao tránh khỏi cảnh dằn mâm sáng chén, giận cá chém thớt, không thể nào Ai làm thì chuyện đó nhân quả sẽ trả lời Còn chúng ta không nên để dây vào trong cái nhân quả của họ Mà mình hãy tự tạo lấy một cái nhân tốt cho mình Hay nói khác hơn chúng ta tạo ra một cái dòng nhân quả mới Mà nhân đó là một cái nhân tốt, một cái nhân thánh thiện Do chính cái thiện tâm của chúng ta. Chứ còn nếu như chúng ta không bình tĩnh để nhìn thấy điều này, Thầy đảm bảo rằng quý vị sẽ không bao giờ chịu đựng được cảnh giận cá chém thớt của người khác đối xử với mình. Nếu quý vị khéo léo, thì quý vị không phản ứng nhanh. Nhưng cái mà lưu giữ lại ở trong tâm, cái đó mới nguy hiểm cực kỳ, nó sẽ chuyển thành những cơn hận, những thống hận, rồi những phiền não nó có thể đốt cháy chúng ta từ ngày này qua ngày khác, khi chúng ta chưa trả được thù, chưa rửa được hận tại mình chưa có cơ hội thôi thầy kể cái câu chuyện mà thầy nói cái chị đó, nhan sắc rồi sẽ tàn phai tại vì trước đây thầy bệnh thầy bệnh nhiều quá thầy không nói được bây giờ đó thầy thấy thầy khỏe thì thầy, thầy 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 khỏe hơn chỉ nhiều thấy là ốm yếu rồi mặt mày siêu dẹo hết rồi thầy nói liền thầy có cơ hội thầy trả thù liền Quý vị em một lời nói thôi không ai biết thầy trả thù hết người ta nghĩ là thầy nói chơi nó đùa thôi nhưng mà sâu thẳm trong tâm thầy biết là thầy nói để thầy trả thù cái chị đó hồi xưa bà chảnh bà đến đâu bà cũng nó bà cao hả Thì quý vị thấy, trong suốt bao nhiêu năm tháng, nếu chúng ta không quán chiếu nhân quả, không dùng cái tâm từ bi, không vận dụng cái niệm hỷ xã, thì khi gặp đối tượng đó chúng ta sẽ trả đủ liền. Chúng ta sẽ có những cái cách, chúng ta không nói ra nhưng mà trong lòng của chúng ta cũng cảm thấy vui. Giống như một cái người nào đó nó nó hại mình trong quá khứ, hoặc là nó làm cái gì lấn lướt mình, giờ cho mình nghe xe đụng mừng ghê lắm. Có không quý vị? Nói ra thì nó thất đức Nhưng thật sự là mình nghe nó bị tai nạn Hoặc là nó bị thất bại Hoặc là gia đình đổ vỡ hạnh phúc Hoặc là con cái nó phá làng phá mà nó Đó cho mày đáng đời Mình nói cái câu mà đáng đời đó Cái tiếng của mình nó, nó chanh chua ghê Chứng tỏ rằng cái tâm sân hận của chúng ta nó còn Cho nên giọt nước từ bi là giọt nước rất cần thiết. Đối với tất cả chúng ta, những người học Phật, nó có sẽ tưới mát những cơn nóng giận đã đốt cháy tâm can của mình. Và chúng ta phải dùng những ngọn gió của hỷ xã để cho chúng ta có thể thổi tan đi những cái bụi bặm phiền não từ nơi cố chấp, từ nơi nóng nải của mình. Nếu không chúng ta cũng sẽ U phiền suốt cả cuộc đời này Hôm nay chúng ta mừng Đức Phật đản sinh Thực ra nó là một cái lễ hội rất là lớn Rất là quan trọng Đối với lại những người tin theo Đức Phật Bất luận là mình theo tôn giáo nào như hệ chúng ta có niềm tin với Đức Phật Chúng ta nên nhớ tới lời của Đức Phật dạy Đối với hai chữ từ bi hỷ xã mình phải vận dụng nó do mình phải thực tập nó Vì nếu không vận dụng nó Thì người phiền não Chính là bản thân mình Nếu chúng ta không thực tập nó Thì cơ hội để giải thoát ra khỏi những buộc ràng Do ngại chấp Nó sẽ không có lối sáng cho chúng ta đi Quý vị thấy trước mặt chúng ta là một chiếc xe hoa đó Của công ty Hiệp Thành Lợi Làm để tặng mình đó, Để cho quý vị đứng chụp hình Hình ảnh Đức Phật đản Sinh Vẫn là một hình ảnh thánh thiện Gợi cho chúng ta về đạo từ bi đạo hỷ xã Không phải đợi tới Phật đản Sinh chúng ta mới thực tập Mà một năm có một ngày để tự nhắc nhở mình Để chúng ta sống đúng với lại tôn chỉ mà Đức Phật đã dạy Thưa cùng đại chúng Không có ai đem đến hạnh phúc cho mình lâu dài đâu Chẳng qua nhất thời Chẳng qua có điều kiện thôi Chỉ có mình Mới tự tạo dựng hạnh phúc cho mình Cái hạnh phúc đó phải bắt đầu Từ công hạnh Từ bi Hỷ xã Thì quý quý vị mới có thể Tìm được Cái sự bình an đích thực Trong đời sống của mình Hôm nay Quý vị về đây Để tham dự lễ tấm Phật Dù là muộn Mùa Phật Đảng đã qua Nhưng mà Thầy cảm nhận được Cái niềm hân quang của quý vị Khi quý vị tới đây dự lễ Trong một cái Hoàn cảnh còn thiếu thốn Về phương tiện sinh hoạt Thầy thấy có nhiều người Còn nhịn đói kìa Không có ăn cơm Tức là không có chỗ xếp Để đem cơm cho quý vị Cho nên quý vị nó rồi nhịn luôn Thầy thấy cái đó là những điều Rất đáng để trân quý không phải quý vị không quen chùa Không phải quý vị không có quen các thầy Ở nhà bước mấy bước chân là có chùa có các thầy rồi Nhưng tại sao quý vị chọn một cái nơi xa xôi Thiếu phương tiện như thế này để tới đây để tham dự lễ Không phải hiếu kỳ là ở đây làm đẹp Thực chất cũng chẳng đẹp gì Nhưng mà để có được một không gian này Kết nối mấy trăm trái tim Làm suốt 12 tiếng đồng hồ Từ 4 giờ chiều hôm qua tới 4 giờ sáng này Mới có được những đài hoa Nó trang nghiêm như thế Để để khi quý vị tới dự lễ Tấm Phật Lòng của chúng ta cảm thấy nó thanh thản Vì chúng ta cảm nhận mình đang quỳ Trước cái ánh quy quan bàn bạc của Đức Thế Tôn Được tái hiện khi mà Bảy Đó Sen bừng nở Ở tại vườn Lâm Tị Ni. Ở đây thì không có Bảy Đó Sen Chỉ có một cái biểu tượng nhỏ Đức Phật Với lại chính rồng phun nước đón như lai. Nhưng mà khi chúng ta được tưới một cái ca nước Lên thân hình Đức Phật quý vị sẽ cũng cảm nhận thấy cái sự an lạc của mình chỉ tiếc là không gian nó chật cho nên là nhiều khi cũng hối thúc quý vị cho nên quý vị cũng không có được nhiếp tâm lắm phải không mà đa phần quý vị là muốn dừng lại thêm chút nữa tắm thêm ca nữa hoặc giả là đứng ngắm thêm chút nhưng mà không có được phải đi qua nhanh rất là tiếc để sau này mà xây chùa xong nó sẽ làm nhiều cái đài để cho quý vị tới tắm cùng một lúc được nhiều hơn mà nó không có mất nhiều thời gian để quý vị ngắm Và cái đó sẽ có thể để thời gian lâu hơn Mấy ngày Tuần lễ Phật Đảng là một tuần lần Chứ không phải giống như bữa nay mình làm một ngày Tới chiều, tới ngày mai là đen Nó xuống màu rồi quý vị thấy không Bắt đầu nó đen, nó còn thơm Tới ngày mai nữa là hết thơm rồi à, Một lần nữa Thầy xin thay mặt cho Chư Tăng và Phật Tử Ở Diện chuyên Tu Chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều Đã dành những tình cảm trong sáng nhất Khi đến đây tu học và hy vọng rằng tất cả những điều đó sẽ kết thành những đó sen tươi thắm nhất dân linh cúng dường Đức Phật.